0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Åt alla. Hej och välkomna till Äldrerörelsen. Det är Miran här. Klockan är nu 05:15 på morgonen och jag sitter och klipper in vår första maj live-sändning i dagens avsnitt. Egentligen hade vi ett annat avsnitt inspelat men på grund av olika skäl så kan vi inte sända det just idag. Men vi hoppas kunna sända samma avsnitt någon gång i framtiden istället. Men istället för att lämna veckan avsnittslös så tänkte vi att det var bättre att repressera det här första maj-samtalet vi hade live eftersom vi har den inspelningen liggande. Så det kommer bli ett avsnitt med en del flams och varierande kvalitet på ljudupptagningen och kanske strukturen på avsnittet just eftersom det gjordes live. Så lite annorlunda men förhoppningsvis kan ni finna någon glädje i den då. Så här kommer det. Mycket nöje. De sitter ju här och
1: väntar. De sitter Martyn i, i, i liran, sitter i i i, i green room, som Reado, att träda in. Du i i i i i i i i i i i i i i i i alla. i i i – Låter det bara så här? – Ja,
0: nu är det första maj.
1: – Nu är det första maj igen och vi är i live action radio.
0: – Det är bekant, eftersom det var det vi gjorde första, förra, första maj också.
1: – Ja, precis, inte första, första maj. – Nej, i market och så vidare. – Är det väl när den här kalendern skapas? – Ja, säkert.
0: – Det har gått ett helt år och vi får fortfarande inte vara och demonstrera. – Det är ju ändå lite trist får man säga.
1: – och Får, får.
0: Jag tror ändå man blir slagen i huvudet med en Jag batong. har inte hindrat dem för. Ja,
1: nej, kanske inte. Enligt arbetarmakt blir det är typ revolutionen för att folk bara det måste demonstrerar lite. Mm. Så det kan man borde testa.
0: Ja. ja, men det kanske man borde testa efter covid då mm. det, det kan vara nästa första maj. Just det. det kan vara vårt löfte här nu då.
1: Att vi börjar demonstrera och slutar tvätta händerna.
0: Nästa första maj så kommer...
1: Då är det slut med handtvätt. Nu är vi här. Nu. <laughs> ja. Vi är inte så där superförberedda för att myran vill heller dricka öl igår än att förbereda, förbereda den här livesändningen.
0: Jag kommenterar inte det vidare. Vi ska säga så här, Äldre rörelse. Vad är det för podd egentligen? Ja, är det, för? det är en podd för udda krig och perspektiv. Har vi fått lära oss?
1: Det är, finns
0: i skrift. Det gör det. Tryckt i en tidning till och med. Men varför har vi en podd då som vi är? Alltså, vad är en podd för någonting?
1: Ja, vad är en podd. Det är väl en när eh, man... Eh, Pratar med sina kollegor om sin podd så säger man så här, ja men jag har en podd om geopolitik och så här, säkerhetspolitik och så.
0: Och sen så, så har du bara en podd om olika stridsvagnsmodeller. Det var så
1: jävla länge sedan vi pratade om stridsvagnar. Jag tror
0: inte alls att det var så länge sedan vi pratade om stridsvagnar. Det är bara att det har naturaliserat det så mycket ja, att du tror att du pratar inte, om något jag. annat fast jag egentligen pratar om stridsvagnar.
1: Jag visar bilder på mina barn. Sverige. Du tror att du... Det... Uh, Nej, men en, en möp då? Ja. ja,
0: men så just det. Möp betyder militärt överintresserad person.
1: Precis. Och vi är ju inte riktigt möpar. Alltså, man ska reda ut det begreppet. Alltså, det kan man ju säga att vi är.
0: Framförallt du kan man ja, säga att du är. är. Absolut. Ja. Mm.
1: Men en möp ju också ganska mycket någon som samlar på olika saker och typ ofta mm. återupplever mm. sin lugn Det tänker jag när jag tänker på just en möp. Mm. Att det är mycket så här så alltså, camouflage M90 sängkläder. Okay. köpa sabla.
0: Där skulle du ändå kunna komma in att du skulle kunna tänka dig köpa en sabel på kron.
1: Nej. nej. Tycker du det? Ja, jag det. tänker du det. Ja, ja okej. Okay. Ja, nej, nej men jag definierar mig själv.
0: Nej, precis. Det... Tycker du ska akta dig för?
1: Men varför tycker du man ska ha en möpppodd? jag tycker man ska ha en för jag är en möpp. Har du precis berättat. Varför tycker du vi ska ha en ja, men Jag
0: har ändå skrivit ner lite olika punkter där varför jag tycker man ska ha en möpppodd i, i en vänster radio. Nej, men alltså dels... Precis lite som du är inne på för att det är det man tycker är intressant och kul Då ska man väl göra radio av det också Det är väl bara en bra drivkraft att utgå från sina liksom, intressen och glädjeämnen i livet liksom. Det tror jag blir, blir bra på då. Men sen så också är ju krig viktigt i världen på något sätt alltså, Inte som att det är bra men som att det påverkar hela världen Och ifall man tänker sig att man vill försöka förstå samhället Och man vill försöka förändra samhället genom att förstå samhället då kanske man också måste förstå krig. Sen så kanske man inte måste förstå exakt varje beteckning på varje stridsvagns eller liksom och sådana saker. Men ändå att ämnet har ju en bäring även på politik i Sverige.
1: Absolut. Och att jag tänker att vänsterns historia är på många sätt historien om krig också. Både som fredsrörelse men också heller liksom den antiimperialistiska traditionen är ju väldigt tätt förknippat med väpnade konflikter eller krig.
0: Ja, och sen så att många förutsättningar för olika vänsterrörelser har formats av krig runt om i världen. Absolut. Men sist, kanske, eller sist, men, men ytterligare en punkt är väl också på något sätt att vi känner lite att möpparna är typ en sån grupp som vänstern aldrig vänder sig till på något sätt. Och det kanske finns en... Nej men nej, du skrattar lite nu och det är väl, alltså, det är väl lite konstigt också att tänka att det skulle vara ett stort projekt som man håller på med. Men det finns ju också lite så... En positiv aspekt i att eh, det finns något säg som är så här: det är dåligt ifall vänster är en subkultur, men det är bra ifall en subkultur är vänster. Och då kan väl möparna få bli en subkultur som också är vänster. Det skulle väl vara mycket bekänt för alla i fall. Det var mindre Hitler-fascination och mer rimliga idéer. Och folk som är vänster och möpar kanske inte kan identifiera sig så mycket med något tydligt projekt i vänstern. Då kan man få vara en kraft eller kanal eller punkt eller någonting för det också. Jag tänker att vi märker det också med de som är dedikerade lyssnare. Så kanske ofta på något sätt inte identifiera sig med så många andra vänsterprojekt.
1: Mm. på tal om dedikerade lyssnare vi, vi kommer inte släppa det här materialet i efterhand på något sätt så att om man lyssnar och är en av bara med dedikerade lyssnare så tänker jag att man kan få skriva något så här riktigt dumt på Twitter typ eller, ja, eller PM oss på, på Facebook
0: nej 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 det ska inte PM det ska ut
1: det ska ut i ja. offentligheten okej, skriver något så här riktigt dumt på Twitter typ eh, Stridsvagn 103 är bra eller något sånt eh, och då skickar vi en tröja till den första som gör det Ja. vi gör det det är en tävling som är igång för att Nu är nu. Ja, tävlingen igång? Ja. Okej. Okay. Sure. Mm-hmm. Men jag, jag menar också högen generellt inom, inom försvarsmakten generellt eller, eller för den delen med liksom den militärteoretiska teoretiska sfären är ju faktiskt ett problem också. Alltså bara senast för ett par dagar sedan så var det var tusen
0: Du tänker på Magnus Rans? Nej, nej.
1: Magnus Ransdor som jag inte prata om. Men de här franska... Ja, just det. Ja, absolut. Men, det tusen,
0: tusen underskrifter på ett upprop 20 pensionerade franska generaler som sa att de ville ha typ raskrig i Frankrike eller någonting. Som
1: släpptes på fransk motsvarighet till liksom samhällsnytt eller liknande.
0: Ja Så. men de ville ha en statskupp helt enkelt, mm. det, var det de snackade om. Ja.
1: Och med Tyskland genomgår, har ju genomgått en liknande process de senaste två, tre åren när man har sagt ut aktiva nazister ur deras liksom specialförband. Så jag tänker att det där problemet är ju, det finns ju definitivt i inom svenska försvaret också med högra omstruken. Nej, det, det måste så, ju vara är... en
0: kulturell grej som möjliggörs liksom att vissa stämningar kan finnas och det finns ingen motvikt och sådana mm. saker. Att det det föder ju varandra på något sätt.
1: Jo, men att, att det är också så att det ser väl korkat också. Vi alltså, har vi pratat många gånger i en podd som man lyssnar på som vanligtvis, men hur det också finns liksom en direkt koppling mellan traditionella vänsterfrågor och säkerhetspolitik.
0: Mm. Ja, ja. Alltså att det är inte ett bra försvar. Det är inte
1: nyliberalismen är inte bra för försvaret. För liksom. Varken
0: nyliberalismen eller den konservativa. tokkonservativa... Liksom, nej, eller rasismen nej. för den eller, delen, nej.
1: som ju också är ett, ja. ett stort problem. Så det är olika saker, men jag tänker en annan grej är väl att, om man då ska prata om Allt och att Allt och just nu befinner sig i någon typ av det pågår en strategidiskussion inom Allt och eller det kommer vara en strategikonferens ganska snart Mm. Jag tittar på producenterna på, på i augusti. Och begreppet strategi och liksom hur man kan tänka på strategi och alla de sakerna jag tänker jag att man kan få mycket stöd eller hjälp ur militär teorin. Ja, och det är något som du har diskuterat väldigt mycket, hur man kan förstå teori, Kanske inte så mycket som vad man som politisk rörelse behöver göra, men hur man kan förstå de här begreppen och hur man kan tänka på det på olika sätt. Och
0: eh... att man på något sätt skulle kunna vara en resurs i de liksom, diskussionerna just med någon sorts teoretisk förståelse av strategibegreppet.
1: Ja, de olika nivåerna av strategi och hur man kan förstå att sätta upp mål och hur man arbetar mot dem. Att en god strategi nödvändigtvis inte är någonting som är väldigt hårt reglerat utan tvärtom så är det ofta att bra strategier är lösa eller så, ja. tänker jag. Men ett år sedan sist Ja. Då har det hänt mycket det här åt för dig, i ditt liv. Ja, men det har hänt mycket mm. sen. Du vet vi, hur är det med sömnen? Jag vet att det är många som sitter och funderar
0: <laughs> Ja men jag är nu var ju tvungen att gå upp till det här Så nu var jag ju uppe Kvart i elva eller någonting Så stod du utanför min port Så sakta på väg
1: Någon typ av proletär dygnsrytm
0: Ja men i torsdags så gick jag Jag la mig klockan sex på morgonen Och så gick jag upp klockan åtta på morgonen Så det var ju en helt uh, annan så det det... Mm, det får man säga det varierar fortfarande det är ganska kraftigt. Hårväxt
1: liksom är en hälsa av det på det
0: Jag antar det, men jag kan liksom inte se ett direkt utfall.
1: Det att du åldrar snabbare. det tänker jag inte är en sak man säger.
0: Det, det är något du har tänkt på sen förra året. För du ja, för ser så, det så, det så, så jävla mycket fräschare ut
1: förra året. Ja, Kroa håren tränger verkligen fram. Ja, men det, ja.
0: det är väl att jag får börja färga dem helt enkelt så att vi ja. slipper... Du slipper se den här anskrämliga synen när du sitter.
1: Nu jobbar han med en, en, han här med en fantastisk brun kulör, kastanjebrunt, heter det inte, färgat heter han. Nej, det är ju ändå brunhårig. Jag har, ja, ju rått, ja. jag har ju råttfärgat. Ja, jag vet inte. Jag, jag
0: är inte råttfärgsexpert.
1: Du är inte det? Nej. Nej. Det ingår inte det, liksom biologin på något sätt.
0: Eh, vad sa vi nu? Sen första, första maj så har vi poddat hela året. Mm. Det är väldigt kul, det är första hela året vi har poddat sen första maj till ett annat att klämma in en konstig sak det. och säga. Just för liksom. det första
1: gången vi har lyckats podda från ett första maj till ett annat första maj. Mm. Mm.
0: Ja, men man har ju pratat om många olika saker ja, något som har stannat med mig mycket sen dess.
1: Ja, de här ankorna.
0: De släppte jag nog lite förr, för maj, det första maj faktiskt. Mm. Mm. Utan snarare, alltså framförallt var det att jag gjorde det här programmet om Västsahara mm. eller så. Det just det. Jag en del Kraft på. Så det har jag ändå...
1: Kan du sammanfatta lite den eh, situationen?
0: Ja, men det för man inte känner till någonting alls av det så är det väl att efter kolonialismen av Västsahara tog slut så tog grannlandet Marocko invaderade och ockuperade Västsahara eh, istället för att den här folkomröstningen som FN har bestämt om självständighet fick ske. Och sen dess har det bara förhalats Att det ska ske den här folkomröstningen fast hela det internationella samfundet har varit för det. Och det har varit fred och förhandlingar ända fram till då förra året. Då det till slut blev ett uppror mot de här ockupationen och mot de olika övergreppen och så som sker under den. Och då pratade vi med en journalist och en aktivist- en, en som bor i Västsahara och en person som är från de här flyktinglägren utanför och sen så fick ju det en väldigt tydlig utveckling när Trump då godkände ockupationen liksom de erkände Marokkos anspråk på Västsahara i en konstig deal då med att i utbyte med det så gick Marokko med på att eh, erkänna Israel och då liksom i någon ren så kohandel så bytte de erkännande med varandra och det var bara igår nu som Biden sa att de inte ska dra tillbaka Trumps beslut. Liksom. Det är ju typiskt någonting som kanske antyddes i hans valkampanj och så att han skulle backa från Trumps galna beslut. Det är, liksom. skam alltså. det är riktigt svinigt. Liksom att, ja. så, så den konflikten har jag ju fortsatt tänka mycket på. Mm. Efter det. Sen så tänker jag också att det som har varit mycket som jag pratat om i podden i olika sorters upplopp och så framförallt mm. kanske i USA med först att vi pratade mycket om BLM liksom förra sommaren och sen så med de här då höger stormningen av kapitolium och sådana saker nu i vår vintras istället liksom. det, det är nog de två som har hängt med hos mig mest vad, vad, vad tänker du på året som har gått i möpämnen liksom, eller i geopolitik? Men,
1: jag tänker att jag, jag tycker att det är, om man bara menar generell känsla så, så tänker jag att det är känslan av att vi lever i en ganska orolig tid på något sätt. Och att någonting som blir väldigt återkommande är ju någonstans att den här liksom monopolära världen, där USA är någon, någon sån här hypermakt som dikterar villkoren globalt att den tiden är på väg bort och kanske till och med redan nu är död men också att Rysslands ställning också är på väg bort på något sätt som motbord mot det och Kinas framväxt men också liksom, jag följer ju framförallt av Turkiet väldigt mycket och Turkiets förehavande så det blev ju självklart av Syrien och, och, och själva projektet och Afrin och, och, och det pågående inbördeskriget i Syrien men eh, Nagorno-Karabakh då, eller alltså, Armenien Azerbaijan-kriget mellan dem det här väldigt konventionella kriget som tidigare förra året, och kombinerat dem med Ukraina då. Jag vet inte, Nu mycket av de här stora geopolitiska spelen som jag, och saker jag har förstått med dem. Till exempel nu hela Nord Stream 2 till exempel. Läs mycket om på senaste. Och den känslan av att vi, vi är på väg in i en ny tid.
0: Alltså alla de här konflikterna ger dig den. Ja, ger mig den här känslan.
1: Liksom. Ja precis. Och att, och att den här. Mitt perspektiv, vi började på dem. Det här har ju någonstans varit liksom uppror upprorsbekämpning. Att det är det som har varit spännande och det är mest jag har läst om. Men att då mer och mer börjat flyttas över till att börja läsa mer om de här mellanstatliga relationerna och de här konventionella konflikterna. På ett
0: sätt, lite trist då att liksom ens perspektiv flyttas från upprörskraftens subjektiva mm. kraft. Och så blir det bara det här storspelet mellan stormakter som mm. man tycker det är så trist när den här superantinpanerna bara tänker på. Liksom. Men, ja.
1: Jo, men precis om man ska då kommentera det på något sätt så blir det ju verkligen att man bara fattar. Det är liksom bara samma jävla oligarker i alla länder mm. som beter sig precis likadant och är precis lika stora svin. så att man, man blir verkligen inte anti-imkonsten. det begreppet utan att liksom, den liksom tendensen att stödja då att vi inte lever i en monopolär värld längre utan liksom, tänka att man ska ha någon motpol mot amerikanska. Att man ska heja på Kina. Ja, ja, ja. Så. Men att man bara förstår hur...
0: Ruttet är på alla ja, håll. Och, ja.
1: Att, och att det liksom bara är pengar som spelar roll på något helt absurt sätt där man har ena sidan slutar Ryssland och Turkiet ett massa handelsavtal och sen så ska de kriga mot varandra Samtidigt, genom någon ja. annan. Men, men också med reella liksom hot både mot ens egen personliga säkerhet är det som, typ att England håller på med kärnvapensupprustning nu till exempel och ska utöka sitt, sin kärnvapenarsenal Oj, med 40%. Om,
0: det var länge sedan man hörde att någon ville ha ja, kärnvapen så, som inte var så här i Nordkorea. Ja.
1: Ja. Och jag tänker att det har med Brexit att göra och, och de ska även bygga ut sin flotta och så. Kärnvapen är dyrt. Det är liksom ingenting du, du bara kastar ihop. Så att då, nej. <laughs> ja, men det hade jag lite förkännen då. att du... <laughs> Grym på Aliexpress kostar skitmycket om man ska få tag Nej, men det, det är ju, man satsar inte på kärnvapen bara för att. Nej, nej. Det, är dyrt. det är dyrt att hålla, det är dyrt att utbilda personal och det är dyrt att liksom ja, det är farligt också för nationen att ha dem. Men England har ändå beslutat att utöka sin kärnvapenarsenal. Vilket är ett tecken på att de känner vindarna och de Förbereder sig på någon annan typ av, av
0: framtid. Där man måste liksom hota eller hota. Stopp.
1: Ja, det är klart att Brexit så spelar roll i det här och att den liksom europeiska samarbetena. Men om jag bara tänker så så känner inte jag att Englands existens kanske är så där hotad. Alltså, nej, nej. Det är betydligt mindre hotad än vad jag hade velat. Men det är
0: kanske mer hotad av då, eller alltså Storbritanniens av liksom deras interna brexit och, och,
1: Ja, upplösandet
0: av unionen och sådana saker. Men det kanske de inte riktigt kan kärnvapen Nej, jag ska att skottarnas att med på skottarnas. Liksom.
1: Precis, behålla Skottland inom unionen, annars jävlar. Nej.
0: Men t- hur tänker du att det är, ifall man ändå kan tänka någon sorts liksom, vänsterrörelseperspektiv på det då?
1: Jag tänker väl som man har pratat mycket om på den tidigare, att vi står liksom inför, vad det om man står inför oroliga tider, så vi tänker på hur globalt kapitalet är idag och hur beroende vi är av olika varuflöden. Så skulle ju ett, ett, ett krig rubba dem fullständigt. Och Evergreen kommer ju framstå som ett skämt jämförelse mot alltså jämfört med den. En,
0: ja, man kan faktiskt också bara typ sänka ett skepp i CS-kanalen.
1: Mm. Ja. Sen är det stopp. Ja. Och att det gör ju också att man, man. Varför jag verkligen tror på att människor ska vara organiserade politiskt. Och jag tänker att det är jätteviktigt. Och även om man, som jag, då kanske i en rätt lång period har varit en ganska passivt, passiv organisering så tror jag att det är jätteviktigt för människor att bli organiserade bara för att, trots att många av de konflikterna och kamperna idag kan kännas eh, idealistiska, så tror jag att det är väldigt viktigt att man gräver ny på något sätt för att i en situation stå starkare i den situationen. Och bara då att lära känna andra människor som tänker ungefär som en själv eh, av liksom jättestor vikt. Jag tycker ändå att det var riktigt bra att vi
0: fick in en uppmaning till organisering här på första maj, att det ändå hör hemma i en Ja, det, det är ja. rimligt
1: än att prata om din hårfärg ja, ja. Även ja. om du har en jättefin hårfärg jag, ja, jag verkligen inte ja, ja. att du tänker på den det är ingen peak nej. Ska vi gå vidare? Det kan vi göra Du vill gå vidare? Mm. Ja, men Vad vill du gå vidare till? Nej, men jag har,
0: vi har väl ändå lagt upp det här Som ett eh, lite frågelivesändning liksom. Just det, vi ska svara på frågorna vi ska, vi ska svara på frågor jag hade verkligen klippt bort det här till det ifrå lära reducerat men får man t- leva med det. Att man
1: nu tänker att många lyssnare som vanligtvis lyssnar på podden får lite inblick i hur det låter innan det är klippt nu. Ja, precis. Alltså det här med hårfärgen hade ju varit bort i ett vanligt avsnitt. Ja, och... ja, det är mycket sånt. Så om ni swishar pengar <skratt> till oss så kan ni börja bör, bör, bör skicka det råmaterialet till er. Ja, ja, precis. Ni kan få det om ni, om ni är mer. Väldigt ifall, ni tycker, ifall ni går igång på det här. Ja, om så, ni tycker så, mm. att det är, är nice. Mm.
0: Vi har fått in ganska många olika lyssnarfrågor och precis som förra första maj så kommer vi
1: bara prata om visby skeppet då, ja. gotländska, gotländska för att... ja, är den
0: bra eller inte skulle du säga <laughs> nej, vi kommer inte kunna svara på alla de lyssnarfrågor vi fick in vi är jätteglada för att så många ville skicka in frågor och vi sparar dem i något gott Google Docs så att vi kanske kan göra ett riktigt långt inspelat avsnitt och eh, svara på många av dem i alla fall. Det, är det ett löfte? Det är ett löfte. Ja, det är ett löfte. Vi kommer göra det. Mm. Men, några ska vi ändå bränna av. Ja,
1: vi har gått om tid på oss också.
0: <laughs> får vi börjar då med det här från ska vi läsa upp vilka
1: som har skickat in dem? Det måste vi göra. Ja. Ja. Det är konstigt annars. Tweets från hålet. Tweets från, från hålet. Mm.
0: Mm. Även känt som Jovans, Sebastian Leibach tror jag undrar, är krig en förutsättning för reell social förändring av eller ett hinder? Det var inte en bra meningsbyggnad.
1: Tycker vi har ju som sagt ganska mycket tid Ska vi bryta ner den meningsuppbyggnaden?
0: Är krig en förutsättning för rejäl social förändring av samhället, antar jag det ska stå?
1: Jag funderade mycket på det då när jag klurade på hur jag skulle svara på det jag, jag tänker att rejäl, alltså förutsättning för progressiv politisk utveckling. Så, mm. så valde jag att tolka det. det eller är det ett
0: hinder för det? Ja. Är det i frågan? Det är ja, en rimlig tolkning då att det skulle vara det.
1: Jo, men att det inte bara är liksom för generell social förändring. Aha, för det men, är det ju. Mm. Alltså, förutsättningen kanske inte är. Men jag menar kvinnans intag på arbetsindustri, liksom industriarbetsmarknaden efter andra världskriget, eller bostadsbristen till följd av... Alltså, det är ju riktiga...
0: Det med då att man tvungen att ha arbetskraft för att göra bomber och sen så blev den arbetskraften kvar i produktionen eller att hus 600 bomber och då var man tvungen att bygga nya hus alltså, mm. det är väldigt konkreta samhällspåverkande ja, så såklart är det så nej men absolut, jag tror verkligen att det men de menas men det kan vara
1: förutsättning men en tsunami kan ju också skapa ny social men nu känns det som att vi fastnar lite mycket i vi, vi, vi får välja att tolka dem hur fan vi vill så vi tolkar den som är, är krig och förutsättning för riktig, progressiv social förändring, eller vad är det med tinder. Ska vi tolka den så? Så tolkar mm. vi den då. Så så här mycket tid på varje fråga så har vi helt plötsligt då dåligt med nu. tid. är vi, ska... vi dåligt med tid ah, istället. Okay. Ja, vi har slått mm. över. Okej. Okay. Fort, <laughs> sätta igång. <laughs> ja, men, vad är krig för Vad är då krig? Där får man ju börja. Mm. Mm. Och det är ju den här grejen, det vet vi ju i magen. Vi vet ju vad krig är. Lite så att definiera det, men vi vet ju vad krig är.
0: Ja, pornografidefinitionen, jag vet inte... Hur jag ska definiera det, men när jag ser det så vet jag att det är det jag ser. Ja. Precis. Ja. Och vad vill du inte definiera det mer än så? Jo, jo nej, men okay.
1: då är det väl så om vi menar, menar vi krig som någon typ av maktkonfrontation där man inte hålls tillbaka. Där man har väldigt få begränsningar. Ja, då, är det ju, då är det ju ett klasskriget ett krig. Liksom. Ja, eller ekonomisk krigsföring eller vad det nu kan vara. Vi pratat om political warfare, till exempel politisk krigsföring. Så ja, men då, är det ju, då, då tänker jag att det måste vara det, för det är, riktig social förändring sker med hjälp av maktkonfrontationer. Det sker maktkonfrontationer under, och då ska jag inte heller säga att de möjligtvis måste vara ett hinder. De, de är nog bara en förutsättning. Mm. Men ifall vi menar krig som så här amerikaner tänker på krig alltså att det är mekaniserade förband som rycker upp över slätter och artilleri som skjuter framför dem och så. Det
0: är så bombmattor som syns mot horisonten. Och Precis, och det är flaggor
1: här. som folk viftar med, liksom skärmbaneret och ja. ökar cigaretter alltså krig som en typ av organiserat och storskalig våldsanvändning så tror jag att det både är ett hinder och troligtvis inte en förutsättning
0: att det är ändå skönt att känna det då att det måste inte vara något jävla superskitkrig för att det ska kunna bli nej. ett slut på kapitalismen nej. är lite det du säger
1: eller för progressiv social förändring jag tolkar inte frågan som att okay. fråga, en fråga efter kommunism liksom. nej, mm. nej. Och, och som kommunism menar vi ett statslöst och klasslöst samhälle, inte Stalinism. jung liksom. Tackar, mm. 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 Så det. Ja. Men, men om man då, om man då <laughs> tänker på det som att det har med våld att göra. Den är samma hade vi också klippt på. Den har varit ja. också klippt ja. Men om, om vi tänker att, 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 att krig i den här fallet betyder organiserat våld, men kanske inte så storskaligt och kanske inte militärt nödvändigtvis så tycker jag att det börjar bli komplicerat och då tror jag att det både är, jag tror att det väldigt snabbt skulle säga att det kanske är en förutsättning och ett hinder mm,
0: och vad tänker du i förutsättning? i <laughs> det?
1: Ja, jag tänker att inte då att det här organiserade eller våldet då för det är väl våldet vi pratar om så tror jag att så här, våldet är ju är inte ett verktyg då utan våldet är ju någonting mellanmänskligt i de maktrelationerna som existerar mellan människor och att våldet både kommer underifrån och ovanifrån i de här makthierarkierna som existerar. Alltså både den våldet som den här känslomässiga reaktionen på att bli förnedrad eller piskad eller liksom behandlad som smuts föder liksom vrede och frustration och tar så ofta uttryck som våld. Ja. Som man kanske kan tänka i upploppet de här mer liksom spontana upploppen eller, eller i, i antisocial brottslighet eller vad det nu kan vara. Och så. Ja, men det, det tror jag. Alltså att människor som har varit upplevt allvarliga kränkningar av sin existens kommer att ha ett hämndbegär som kommer att ta sig våldsamt. Så tror jag det är när det sker sociala förändringar. Men det är också uppifrån, för våld är inte bara den här frustrationen känslan inifrån, våld är också ett maktmedel som strukturerat används uppifrån och neråt.
0: som ja, kontroll och som disciplin. Och, alltså för ja, samma precis. de sakerna
1: som föder det liksom, våldet som kommer underifrån. Som ordningsvakten som misshandlar en eller föräldern som slår sitt barn. Alltså i den dynamiken så existerar ju våld och för våld är ju, eller för vår tid så är ju våldet liksom slutstationen i maktrelationen till syvende och sist kan den ena parten säga till den andra om inte du gör som jag gör så skadar jag dig mm. och, och det gäller ju liksom när kronofogden kommer och hämtar dina saker för att du, du skulle klanar för mycket pengar också liksom. det grundar ju sig på våld och den konfrontationen måste liksom ske på något sätt alltså det tror jag och den är också ett hinder för att den processen när människor agerar ute i våldet är också destruktivt för människor destruktivt både för hur den, liksom den dynamiken den skapar och omformar människor. Förstår du alltså vad jag menar här? Ja men
0: lite men jag kanske tycker att det är lite långt från krig nu men på ett sätt liksom.
1: Ja för vad är nu det?
0: Nej precis. Jag tänkte lite på den här frågan då tänkte jag på den här texten jag gillade mycket som jag skrev om på Twitter och så som heter Thesis on the Sudden Commune som var på någon hemsida som heter typ Ill Will Editions eller någonting. De är väl någon sorts superinsurrectionalister eller någonting. Kanske inte brukar hålla med dem så mycket om sakerna de skriver. Men just den här texten tyckte jag var väldigt spännande ändå. Och då hade de massa olika teser i den här långa texten. Men några av de teserna handlade om krig. Okej, och man ska säga också att texten i stort handlade om att det var ett uppror i Sudan som drev bort den liksom regimen som var och så ersattes den med en militär regim på något sätt. Eller en kompromiss mellan en civil. Liksom den här upprorsrörelsen som hade satt igång liksom det här sociala upproret och sen så militären som kom in och på något sätt kuppade det. Eller De avsatte regimen men tog på något sätt själva makten och så. Och de resonerar en del kring liksom hur krig och geopolitik på något sätt sätter förutsättningarna för den sociala förändringen i det här fallet. Till exempel i deras sjätte tes skriver de om hur revolutioner i vår tid direkt fastnar i det här nätet av liksom geopolitik som det finns hela världen som omgärder om det går inte bara att liksom göra en förändring i ett land en stor förändring utan att grannländerna liksom, deras relation mellan landet påverkas eller så. så därför har liksom ja, kriget och geopolitiken de geopolitiska konflikterna väldigt stort inflytande och de pratar också om hur förutsättningarna för att bryta det kanske är på något sätt att den samtida kapitalismen är så koncentrerad vid de här super. De stora städerna på något sätt eller liksom de i alla fall urbana metropolerna och att man har sett så här uppror och kamper i dem då kanske det på något sätt kan bryta lite mot den här geopolitiska logiken för att det är liksom på något sätt maktbasen för de olika ländernas eh, liksom maktutövande det, du, du kan bryta systemet inifrån på något sätt ifall du har ett uppror i de här superurbaniserade områdena. Liksom. Till skillnad från då, kanske konflikterna som utspelar sig mycket på landsbygden. Ljungeln, Bergen. Eller. Ja, som har, och som vi har sett liksom i kanske Syrien. Då, att det är, alltså såklart, där finns ju de här konflikterna i metropolen också, men, men mycket är det mm. olika fraktioner tar land på landsbygden. Liksom, och den kampen kan aldrig bryta sig ur riktigt den här större geopolitiska mm. konflikten. För då kan liksom grannländerna, världsmakten som Ryssland och USA komma in och liksom flytta den logiken.
1: Just det, för att den, den konflikten blir också en mer konventionell konflikt på något sätt. Ja. Där det viktiga är inte ditt, hur ditt, ditt politiska nät sipprar, liksom, utan det, det är mer hur många stridsvagnar kan du ställa upp?
0: Ja, precis. Men i liksom ett, ett socialt uppror i en stad i typ Hongkong, där kan inte så här, då ifall USA skulle vilja intervenera den konflikten, kan de inte skicka dit tanks. Nej, liksom. det är, är
1: städerna. Vi säger stridsvagnar. Ja. Um, um. Ja, förlåt stridsvagna såklart det är en Men podd, liksom med megastäderna och, och Feral Cities och så som man ju pratar om att liksom en, ja, Vad att betyder så, det feral Cities? Ja men det är väl att man, man, man pratar om städer som man slutar vara domesticerade alltså det är så begreppet kommer liksom, ja. att städer som lever sitt helt egna liv och blir okontrollerbara de blir vilda på något sätt ja. och, och det finns ju ett par sådana exempel, ska inte jag dra dem Just nu, men att i teorin om megastäder, för det är ju något som i militär teorin diskuteras mycket, att det framtida slagfältet kommer att vara i megastäder. Då diskuteras det här begreppet Federal Cities, där man förlorar kontrollen över städerna. Ja. Städerna är så stora så att det blir nästan att, att anfalla en stad blir som att invadera ett land, eller flera länder kanske till och med för att olika delar av staden ja
0: fungerar på olika sätt.
1: Precis. Vi bant fastna i Nej, är det
0: är det. Men jag tänkte ändå fortsätta med deras eh kundetes okay. också. Mm. Du, du, du ja, men jag jag tänkte kötta på
1: här.
0: Ja, han ska a revolution, a revolutionary situation opens the momentum the armed forces. When the armed forces refuses to fire on the crowd, alltså mm. att militären har också en väldigt direkt så att den sätter förutsättningar väldigt mycket direkt för uppror för att det finns liksom ingenting ett socialt uppror på något sätt. Kan, jo, det finns massa saker man kan göra men det är väldigt svårt det blir en väldigt annorlunda situation när det inte längre är protester mot polisen och så liksom, att det är där konfrontationen så, utan helt plötsligt så är det militärer som skjuter på en folkmassa med liksom, automatvapen då förändras hela logiken och hela förutsättningarna väldigt kraftigt så därför är militärens inställning och så till de här konflikterna väldigt avgörande och man kan väl tänka sig att i vissa länder finns det väl en liksom, kultur av att, eller i många länder finns det väl liksom, en idé om att militären inte ska läggas i intern politik. Så tänker jag mig i Sverige exempelvis är det väldigt uttalat, särskilt efter Årdalen och så. Även för det också upp på senare år.
1: Men det hade ju varit farsat att de ÖB skulle så här. Ja. De borde lösa båda situationen på det här sättet.
0: Men då är det ju också andra sidan. Och flyg i konflikter i Sverige är ju inte riktigt på den nivån där det är så att skulle vi kunna störta regeringen liksom. Man kan ju tänka sig att när det kommer till en nivå där det är mer liksom skarpt så så kanske de förutsättningarna förändras.
1: Finns det en militär i, i, i väst som skulle kunna stoppa ett socialt Nej, det är väl också en för att vi bli inte den typen av mer och mer
0: det är så professionaliserat och så
1: få personer <laughs> det, så det rör sig om
0: liksom så att det inte...
1: Så är det nej. snarare miliser eller liksom medborgargarden som sätts upp av staten mm. som skulle Absolut. kunna slå ner sociala politiker.
0: Men då blir det väl också att den här konflikten är så militariserad, eller när liksom repressionen mot en, en konflikt är militariserad så tenderar ju ofta också att liksom i sig själv blir militärt på något sätt. Och det förändrar ju förutsättningarna för dess sociala dynamik oerhört mycket liksom, och till det sämre är väl genomgående så att eh, då är det helt plötsligt de som har vapen och har, har liksom makt med vapen som kan ta initiativ och bestämma över vad den liksom sociala rörelsen ska tycka eller ägna sig åt så jag tänker absolut svar på frågan Kommer tillbaka. tillbaka till den att det eh, är väldigt eh, avgörande liksom, krigets förutsättningar eller militären sätter förutsättningarna för en reell social förändring på något sätt även om man kan tolka frågan som att det krävs ett krig för någonting men man, ifall, kan man tolka den som att kriget och militären sätter liksom, ramarna på något sätt för social förändring mm. Och att det på något sätt krävs en förändring av de strukturerna för en stor... Men då kanske jag är mer inne på den här totala sociala förändringen liksom, mm. den, för kommunismen.
1: Liksom. Men, men, men jag förstår vad du menar. Man kan väl också tänka sig då att uppror då är ju oftast mycket mer handfasta i sin, i sin vad upproret eftersträvar för någonting. Vad som är energin i upproret drar sin kraft ur. Och det är ju inte så ofta så här avskaffa vuxenarbetet eller legalisera Så alltså Det är inte liksom så utan det är oftast mycket mer konkreta saker, eller inte så mycket konkreta i ord, men jordnära saker som jag vill vara trygg, jag vill ha mat och blöjor till mina barn. Ja. och trygghet då som är ett av de här begreppen. Och Då är det ju ofta vad militärer kan gå in i de här oroliga situationerna och, och, och driva bort en, en, en kuppmaker eller en sittande regent och så kan de säga, och det är det ju ofta med krav eller som att vi ska garantera tryggheten. Vi garanterar säkerheten för medborgarna. Och ofta så sluter sig människor till det för att Ja, ja
0: det är en garanti på något sätt. Ja. Liksom för det.
1: och Man kan ta talibanerna då som ett exempel som ju var extremt skickliga på det. Alltså skapa känslan av säkerhet och trygghet. Och det låter ironiskt när man säger det liksom men, men de, de hade typ ett konsekvent domstolsväsen i jämförelse mot liksom, extremt korrupta som myta sig till eh, oligarkstyrda domstolsväsendet som centralregeringen då på något sätt i Afghanistan hade. Och om man då ser att trygghet är en faktor, ja, men då kommer man ju någonstans ner till att de här sociala rörelserna och protesterna de måste ju någonstans kunna utmana det trygghets eh, den trygghetsambitionen eller trygghetsfaktorn som staten eller militären då kommer in med och säger att vi kan också garantera trygghet, vi kan också garantera säkerhet i de här områdena, eller regionen eller på de här arbetsplatserna eller vi har också den förmågan och kanske inte alltid i våldskapital men i kanske förmåga att ta stryk. Alltså, ja. Vi kommer att stå kvar oavsett. Vi, det när vi viker och oss inte Nej. och det garanterar vi. Visst, vi har inte automatvapen eller stridsvagnar eller flygplan eller vad nu kan vara militären har. Men vi är beredda på att ta den här stryken för att, för att liksom upprätthålla den här tryggheten som, som krävs. Och det tror jag är en faktor i alla progressiva sociala rörelser. Hur mycket stryk den rörelsen kan ta. Oftast mycket, 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 mycket viktigare än hur mycket stryk den kan ge. För att det här skiljer det så att staten måste vinna. Upproret måste bara inte förlora. Ja,
0: nej, det är sant.
1: Och det är liksom, och då blir ju också förmågan, och det vet vi någonstans att säga våldsamma konfrontationer med polisen till exempel handlar ju väldigt sällan om att manövrera ut och med eldkraft bekämpa poli- alltså, så funkar det inte utan det är när ni slår oss och rider på oss och vi står kvar
0: mm. Tycker vi att det var ett svar? Nej jag, det vet det
1: är vi vet ju inte ens riktigt vad frågor Nej vi, vad, vi, vi har bara svårt.
0: passat på att prata mycket om ja, ja. saker vi tycker är lite intressanta ja.
1: Lite, lite ja, intressanta ja, 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 ja. Och oss lyssnarna tittar här inne i green room och ser <laughs> om lyssnarantalet är nere på så två personer <laughs> det uh, är roligt att diskussionen om S3, eller stridsvagn 103 går igång nu på Twitter är det här, så var jag var var skönt, så vi tror bara med att oss. folk skriver det och så säger folk, så här, det är bara på klimatet det blir så. ingen tröja för det <laughs> nej, det är roligt att skicka det till någon av dem den har inget tom den kan inte skjuta när den rullar ja. <laughs> det är inte en stridsvagn
0: okay. ja. ska du ta nästa fråga då? Ska jag, ta nästa jag läste fråga. väl upp den första eller försökte staka dem. igenom det är det här när vi träffades första
1: gången? nej, nej. <här> jag vet på. Um, ska jag läsa nästa fråga ska jag ska jag läsa nästa
0: min nervas Uggla har frågat nybörjarbok slash artikeltips att förstå krig från vänster inom situationstecken alltså,
1: en väldigt begriplig fråga ja. man vet precis vad den efterfrågar
0: den vill ha en bok som ger ett vänsterperspektiv för att förstå krig som är en nybörjarbok
1: ja. har du jag, jag, jag skulle säga att det, typ, det, det finns ett verk som man ska läsa, som jag tycker går igenom det här på ett ganska bra första sätt. Första bandet av kapitalet. Precis, nej, andra bandet av kapitalet, okay. ökenvandringen. Den tycker jag man ska ta och läsa, det att man. Nej. Men skämt åsido, så tycker jag att man ska börja med att läsa Amanda Peraltas bok med andra medel. De har vi också gjort ett avsnitt av med en från podden i, från Radio Alla, där vi diskuterar den boken och liksom hur den framväxten av marxistisk krigsteori kan man väl säga då om man ska vara via Klaus till Engels till Lenin, till Mao, till Che Guevara, liksom på något sätt. Mm. Um, den är ganska svår att få tag på tyvärr. Um, man kan nog hitta den så på, på bokbörsen och så om man letar lite. Det, det finns en, det ska göras till som e-bok på något sätt, eller pdf var det snack om när vi gjorde avsnittet, vi var lite i kontakta de som äger rättigheterna ja, och
0: okay, ja. De, de förlaget medlemmar annars kan man ju bara scanna en bok och Arvingen
1: så tror jag Oj, okay, ja. för att tyvärr så lever inte Och mm. det är en fantastisk bok jag rekommenderar verkligen att läsa den och den ger bra tankeställning till exempel får man reda på att Engels var en möp nice. alltså på det här stridsvagnssättet ja, ja. liksom. okej, okay. ja, att han gjorde små det, modeller ja, ja. Hemma ja, typ att han ja. sa att, ja, kul, kul, kul. <laughs> det är kul det är kul. Och att, att, och att det är kul att läsa för att Marx och Engels väldigt tydligt framstår som vad vi idag då skulle säga är ett ganska borgerligt sätt att förstå krig på. Alltså väldigt så teknik. Ja. Engelskt skriver någon väl någonstans att nu blir det liksom, nu är det slut. Nu, är, nu är man skjuta, man har man skjuter med oss jävla snabbskjutande kulsprutor. Till regel nu blir det inget mer krig liksom. Okej riktig jackpot där. <laughs> det, <laughs> det blev inget <laughs> mer krig sen. Alltså, <laughs> talet, men det blev nog inget mer krig. <laughs> <laughs> nu är det förändrat. Eh... Mm, Okej,
0: okay. man kanske kan låna den på ett bibliotek man inte kan.
1: Det kanske man kan. Det är ju också en grej. Ja.
0: Bibliotek, bara ja. vi... grejer. Ja. Ja, absolut. Nu eh, närmar vi oss den här frågan då.
1: När du gick och la dig.
0: Ja, ah, just det. Ja, men det har jag redan svarat <laughs> ja, håller Innan ta vi kom till fråga. Frågedelen. Ska vi.
1: Men jag tycker jag tänker att vi kan ta den här ett, frågan från Patrik. Okej. Okay. Mm. Om en värld utan krig är möjlig?
0: Men det är ingen så snabb att svara på ska jag säga. Självklart ja.
1: Mm. ja jag skulle säga som jag så på, på den här tweets från hållet där. Det på vad man menar med
0: Krig. <laughs> Okej. Okay. Mm. Så, så en värld där två människor inte håller med varandra om allting. Då kan man säga att det är krig och därför kan det inte. Men vad då är bara så här. Eh
1: jag ser vad du är på väg nu nu börjar det så lite så bjuva alla människor där mm, mm, i den förutsättningen ja. Men ska kan man bedriva krig. Nej, men det är inte krig. Okej, storskaligt organiserat våld. Ja, men det, det måste finnas någon sorts socialt. kan inte mekaniserade förband och Nej. sånt, det blev väl transit liksom. men, men det är något socialt de här uppkriegen
0: Mm, och så får okay, det i okay. avsnittet ja, just det. Nej men apkrigen där kanske jag kan hålla med om att det är krig på något sätt. Och
1: delfinerna kan man tänka sig Att de har riktigt risiga krig också det,
0: Där håller jag inte med det, De måste ha något sådant tycker jag för att det ska vara krig Och apor kan slå varandra Med pinnar och stenar och sådana saker Och så Men alltså delfin kan inte vara ett krig
1: Nej jag tittar på det dödsalvor så, de, och, ja, Kolla på det dödsalvor och, Ja okej okay. jag och, riktigt dålig stämning ja. i studion just nu eh. <laughs> Karin kommer in från greenroomet och jag sig redo att bryta men, men vadå, om, om man kan socialt organisera sig och kan bruka våld organiserat mot en annan grupp för att driva igenom sin, sin agenda man tycker så så här, social... vad tycker du att delfinens olika Vi ska äta
0: tonfisk, vi ska inte äta makrill
1: matkrig är en riktig grej
0: ja, Har du något belägg för att delfiner bedriver Jag har matkrig. inte belägg för något
1: jag säger i den här podden Nej, ja, ja. Nej, nej okay, du okej, okay, inte det är okay. men, men aporna då? Så om alla människor och alla apor där myror, det var inte krig då? Nej, det... Storskaligt organiserat våld. Det han tyst. Jag ser, han stakar ja, Men det är ner. så dumt. Varför ja, är dumt. det
0: dumt? Vi kallar det bara krig med vårt perspektiv. Vi liksom bara anlägger den syn. Vi
1: har, med då, vi har med då vårt perspektiv <laughs> när vi pratar om saker. Okay.
0: Vi kommer inte finnas kvar, inte förutsättning att vi alla utdör. Myrorna kommer inte tänka på det som de håller på krig. På med du kan kring. ju bara
1: svara på frågan Är det realistiskt under förutsättning att skapa? Ja, det är det, om det finns något liv i vår värld Bingo! Ja, tack. Då är det ju så ja. Ja. Men du menar, menar du också att det är det som krävs? Nej Okej, <laughs> okay, vad är det som krävs då?
0: Jag tror ju på, en, på ett evigt lyckorike i kommunismen liksom. Så därför så skulle jag säga att en krig är liksom en del av klassamhället. När vi har kommit förbi det så kommer det inte vara krig. Ifall man då inte menar på här extremt anal definition då att alla konflikter att någon slår någon annan, det tror jag alltid kommer kunna hända. Liksom.
1: Ja, det tycker jag väl ingen är krig.
0: Nej, Nej. ifall det inte är myror, då dig, för då är det helt precis. Ja, det
1: storskaligt organiserat, för att individer. Okej, okay. okay, okay, vi släpper det. Okay. Jävla... F- får jag snabbt
0: bara lägga in eh, att myrernas krig är ju faktiskt ett begrepp som finns. Så okay, jag tycker du i...
1: inte får lägga in det. <laughs> <laughs> jag K- kriget mot turismen finns också, och det är inget krig. Nej.
0: Kriget mot drag ett
1: krig. Kriget mot mig själv är bara grönt
0: Så kan det vara. Du vill inte vi, vi, försöker... du, men vi
1: Jo, men vi kan ta. Du, jag tänker att du kan berätta. Ja, för det när vi egent... när vi blev... jag vill vi
0: inte heller, men vi har fått den här frågan då. Från Ponsnäs. Hur gick det till när ni två blev ett par?
1: Det är en en skämtfråga.
0: Ja, Han driver ju med oss. Du ger honom den här moments
1: of fame.
0: Det är en referens då till, till ett annat poddskämt om att man ska berätta två mm. historier. Jag, jag, jag hade hoppats lite att du initiativ, skulle kunna dra jag
1: en det. Vi träffades på en bensinmack första gången. Och kom in, vi hamnade faktiskt i bråk första gången vi träffades över, över vem som skulle ta senapen um, och så sen visade det sig att vi var på väg till, till samma demonstration <låder> uh, det är faktiskt att så vi träffas sig i ett bråk nu tog den
0: riktiga historien och inte är en påhittad så det blir konstigt att vi ska, ja, då får jag ta en påhittad nu istället att eh, det var en gång ute i skogen jag stod där med min kikare och skulle kolla på, på en ovanlig fågel och upplevde snap, då den gren som bryts för då är det du som har klampat in på scenen helt utan att visa någon sorts respekt med din stora jaktbössa och ska skjuta någon älg i närheten. Och där utbryter ett eh, inflammerat bråk. <laughs> Producenten kollar jätte besvärat han, han, han köper inte det. Okay. Du,
1: du, du kan ta sista då. Så har vi alternativ 1, alternativ 2 och nu då alternativ 3.
0: Alternativ 3 var att vi var båda på en helg utanför Kristianstad. Mm. Eh, såhär, hyrt kanske så heter det friggebord eller på sätt sånt föreningshus för gamla minnen. Hembygdsgården något, något sånt ställe.
1: Ett mausoleum. Eh,
0: och pratade om hot från högen liksom. och så var vi bara på den här, men vi snackade inte riktigt med varandra på den här kurshelgen mm. men sen vid ett senare tillfälle så, så träffades vi hemma hos en gemensam vän och du hade just genomgått ett personligt trauma mm. och grät och tyckte att nu var det dags att jag skulle lära mig dricka öl för jag bara drack cider. Mm. Just det. Ja. Och, eh, är från Du var också
1: rakad, så halva ansiktet rakad.
0: En mustasch på ena sidan, på ena sidan mm. och ett skägg på andra sidan av ansiktet.
1: Ja. Någon av de här tre ja, Har du som tinder på
0: Någon det är en påhetad historia, så det kan inte ha någon okay. av de här tre historierna nästan.
1: Den som svarar rätt får den bilden på det när du dig.
0: Okej, okay, absolut, absolut. Det är så, kan vi, så kan vi säga. Med de orden.
1: Det kanske vi är. Jag vill skicka ut ett tack till våra, våra lyssnare. Framförallt ni som är snälla och kommenterar och ställer frågor och så. Det underlättar väldigt mycket podd- Och Tack så jättemycket, alla för att ni har styrt upp den här
0: jag vill bara tillägga att det var väldigt städat på så sätt att man ser inte er, det är ju bara ljud men att ni ändå beskriver varandras utseende ganska ärligt mm. Jag har inte det här med starten Det, det, kan, det kan inte <laughs> Det är upp till lyssnaren okay, okay. Men, men medan Karin är på väg hit så spelar vi upp en hälsning från den nystartade Alltid Uppsala